0: Buenas a todos, esto es T-Slow Button y arrancamos. Fantastic
1: job. Slow Button on.
0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de, de Slow Button. Estamos en el episodio número 31 de esta ya eh, tercera temporada. Eh, y por cierto, eh, chicos, antes de presentaros, eh, el, antes no hicimos ningún, el episodio anterior no hicimos ninguna mención, básicamente porque se nos pasó, pero fue el anterior episodio, el episodio número 100 ya de, de Slow Button, Así que bueno, eh, celebramos este hito en el 101 porque básicamente ni nos acordamos de, de bueno, estamos en este bucle no de, de hacer contenido y tal y cual, pues no nos acordamos ni de que estamos de celebración con 100 episodios, así que nada chicos, ahora sí, eh, vamos a presentaros este gran premio de los Estados Unidos, que bueno, ha tenido algunas cositas más interesantes que otras, la verdad, porque ahora hablaremos del formato sprint, de lo que no nos acaba de, de convencer del, del todo, sobre todo con esta carrera del sábado, así que ahora sí, os presento chicos, eh, John Barco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, David. Y lo primero, celebrar, evidentemente, ese centenario de episodios que, pues, como tú dices, eh, como vamos contando de temporada en temporada, pues no habíamos echado las cuentas, ¿no? Y tú mm. nos dijiste, oye, que ya hemos llegado al 100 y es una cifra bonita, así que sobre todo dar las gracias a la gente que nos haya aguantado durante 100, 50, 75, los que hayan estado por aquí. Y nada, eso, a comentar un poco el Gran Premio de los Estados Unidos, que, bueno, salimos con sensaciones encontradas por muchos motivos distintos para hablar de tema.
0: Eso es, eso es. Cifra redonda y sensaciones encontradas. Yo no lo definiría mejor. Y también, como siempre, a Javier Morán.
1: ¿Qué tal, Javi? Pues muy buenas, David. Eh, contento por la cifra de, de 100 episodios. Eh, pero me resulta un poco curioso ¿no? que este mismo fin de semana eh, el propio Ferrari no le haya comunicado a Leclerc, no se habían acordado. Ahora ya sí, evidentemente, ha salido de manera pública la cifra. Él también cumple 100 carreras en la Fórmula 1, no solo él, también George Russell. Así que, bueno, pues tenemos los tres, eh, los seis en total, mejor dicho, eh, pues algo en común, ¿no? Y es, es básicamente que empezamos hace tres temporadas. Ojalá, ojalá tener el sueldo en común también, pero bueno, eso ya <risa> estaría bien, estaría bien.
0: <risa> Estamos en Sí, eh, bueno, mucho tenemos que trabajar para hablar, eso, <risa> ¿sabes? Eh, vamos ahora sí a empezar con este, bueno, con el, el formato, el desarrollo del Gran Premio, como siempre, un formato un poquito extraño. Eh, primero, primero vamos a repasar el viernes, que sería lo que suele ser normalmente un sábado normal, pero como siempre, con este formato sprint, John, eh, los equipos, digamos, corriendo no, en los FP1 para probar cositas un poco y poner el coche a, a lo más a punto que puedan, porque si hay algo que igual sí que nos gusta o igual algo que condiciona estos fines de semana con carreras al sprint, es que solo hay una sesión de entrenamientos libres y al final pues, los equipos van bastante, bastante pegados, ¿no?
2: condiciona y tanto que condiciona, sobre todo yo creo que más en los en los casos negativos, no si esos libres uno te van muy mal, como fue por ejemplo el caso de Aston Martin que me viene rápidamente a la cabeza, pues ya empiezas el fin de semana a contrapié y es bastante fácil que, que se te compliquen todas las sesiones eh, posteriores, como digo es el caso del equipo de Alonso y Lance Stroll, tuvieron unos libres unos muy complicados con problemas de, de frenos, no salieron a pista a rodar eh, prácticamente nada Y a partir de ahí, pues ya fueron, yo creo que en general mal con el setup del coche. Eh, Hay que recordar que traían muchas mejoras y un poco la la noticia con la que salimos de de Austin, eh, de Caraston Martin, es que las mejoras no es que fueran malas, que era la sensación con la que ha terminado mucha gente, sino que ha faltado un setup eh, acorde o bien ajustado para sacarle todo el el provecho a esas mejoras. Entonces, pues bueno, como digo, los libros uno absolutamente claves, sobre todo en la parte negativa. Si las cosas te van medianamente
0: bien, pues bueno, te da un poco igual que sean uno, que dos, que tres. Sí, así es. Y es que Javi, como decía John, no no sé si es la mejor idea para un fin de semana tan, digamos, alocado como son los sprint, traer unas mejoras, digamos, que no es algo puntual, sino que algo como Aston Martin que cambió tanto suelo como difusor como bing-wing, es decir, partes eh, aerodinámicas bastante importantes del coche. Igual no es la mejor idea traerlas aquí, pero bueno, ya por lo menos eh, a lo largo del fin de semana las han podido probar, pero sí que es verdad que ese, bueno el viernes de cara
1: a la clasificación pues se quedaron muy vendidos. Efectivamente, si algo tiene este formato sprint es que es un todo o nada de cara a la primera clasificación que es la que determina el orden de salida de la carrera del domingo y bueno pues precisamente fue Aston Martin quien sufrió los, las consecuencias que, que este tipo de formato pueden traer, como decís vosotros es bastante arriesgado y de hecho es que en el momento en que salga algo mal como le salió a ellos pues ya eh, probablemente el fin de semana se vea truncado por completo, tanto es así, en fin, ya lo comentaremos, pero tuvieron que incluso romper el parque ferme por la noche porque es que no entendían ni, ni las propias evoluciones, sabían que tenían mucho más rendimiento, mucho más potencial, o así lo demostraban los datos del túnel de viento, pero de momento, con el poco tiempo que habían tenido desde el viernes, bueno, pues poco pudieron hacer para tratar de exprimir ese rendimiento que sí que estaba, pero que desde luego, desde el principio, no pudieron encontrar
0: además como decía John, eh, Stroll no pudo casi rodar por unos problemas de frenos eh, problemas que también tuvo Fernando Alonso donde literalmente salía fuego del, del freno en ese problema de refrigeración algo que me ha extrañado bastante John es el problema de frenos porque luego también se lo vimos a Verstappen en la carrera y es que este es un gran premio que habíamos tenido problemas de varios tipos ¿no? porque es un asfalto con muchos baches, es abrasivo y demás Pero no es un circuito que si lo piensas sea demasiado exigente con los frenos, como puede ser un Monza, un Canadá, ¿no? Un circuito de estos que hay muchas rectas y muchas frenadas, porque el primer sector que es de enlazadas casi no frenas. Pero básicamente... Eh, no sé por qué ha sido no sé si tienes alguna algo que decir sobre esto John, porque también vimos a Verstappen con problemas de frenos y no es algo que suele ser común en este Gran Premio
2: No, no tengo muchas teorías, la verdad y, y sorprende sobre todo que, que ocurra en el Red Bull, que sabemos es un coche que está bastante bien optimizado y que es raro verle con, con fallos o con problemas que hagan que pongan en, en situaciones complicadas a los pilotos y mucho menos a, a Verstappen si, si hablamos ¿no? en concreto de él eh, pero él sí que estaba incluso molesto en la carrera con, con las frenadas, dijo que tenía que estar bastante concentrado con, con el tema de los frenos, incluso llegó a gritar al ingeniero varias veces para que no le hablaran justamente en la frenada no porque porque bueno de alguna manera le estaba molestando así que sí que ha sido un problema un poco extraño en Texas que como dices no es un circuito que debería ser tan exigente para la para la frenada, pero sí que ha estado ahí. Sobre todo yo creo que el problema de, de, de Aston Martin era pues bueno, que tenían algún problema con ese, precisamente con ese setup. ¿no? Falta de falta de adaptar el coche a lo que es las características del circuito y el problema de refrigeración era tan grave como para que los frenos de Alonso salieran en llamas.
0: Sí, algo bastante extraño. No sabremos por qué ha pasado esto, la verdad. Pero bueno, de momento vamos a pasar ahora sí a, a la cual y ya después un poco de este viernes tan extraño con el McLaren, por ejemplo, rodando solo pusieron los medios... Aston Martin solo con los duros para ir esta Cual un poco a experimentar. Y Javi eh, vimos cositas eh, en la cual y que igual no hacía eh, bueno, igual no eran muy, muy pensadas. Eh, Ferrari sorprendió bastante rápido eh, a una vuelta. Luego, ya en carrera eh, será otra cosa, ya lo hablaremos. Mercedes también parecía que estaba bastante fuerte. Eh, Verstappen, digamos, no, no parecía intocable. Y evidentemente, pues esa caída de Aston Martin en la Q1.
1: Sí, sí, efectivamente, David. Eh, Sobre todo sorprendían este tipo de detalles y claro, nosotros, bueno, en fin, pues que tenemos, eh, digamos, mucho sentimiento por el equipo Aston Martin, concretamente por Fernando Alonso, pues fue un fin de semana que ya desde el principio, ya desde el viernes, pues nos dejó bastante impactados. Fernando Alonso era la primera vez, eh, ha sido un fin de semana realmente de de las primeras veces para Fernando Alonso en esta temporada, porque no solo ha sido la primera vez que no ha conseguido... eh, Colarse a la Q3. Sino que también, bueno, lo adelantaremos, pero en la propia carrera eh, tuvo que abandonar y era solamente junto a Verstappen en esto de abandonar el único piloto que había completado todas las vueltas del Gran Premio. Su compañero de equipo, Lance Stroll, fue décimo noveno. Ya podemos ver, bueno, pues que efectivamente esos FP1 eh, pasaron factura al equipo, eh, al equipo verde, y luego, ya por delante, eh, pues grata la sorpresa de Ferrari, Carlos Sainz, es verdad, que no tenía el ritmo este fin de semana, pero Charles Leclerc que En cambio, sí se consiguió llevar la pole, eso sí, eh, con una vuelta anulada de Max Verstappen, que eh, inicialmente era cinco milésimas más rápida que la de Leclerc. Lo único que en la penúltima curva, bueno, pues eh, se salió el piloto tratando de solventar uno de los unos problemas que había tenido al inicio de la vuelta, se había pasado de frenada y tal. Y, y finalmente, bueno, pues fue Leclerc quien se llevó la pole, Landon Norris, segundo y tercero, Luis Hamilton que el Mercedes ha ido francamente bien, incluso mejor que el Ferrari, como estabas diciendo tú, David, en carrera, en ritmo de carrera.
0: Sí, así es, básicamente. Eh, de nuevo, eh, pues eso, como decías tú, no los Ferrari ahí otra vez, eh, la pole de Leclerc ha vuelto a bajar, bueno, ha hecho un poco un spoiler, pero supongo que habréis visto la carrera, ha vuelto a bajar esa proporción de, de victorias pole que básicamente tiene un bastante mal ratio, posiblemente uno de los peores de de la historia, eh, no tanto igual por su culpa sino por las diferentes condiciones de, de los Ferrari que suele pilotar eh, un Hamilton que parecía fuerte y un Verstappen, como decías tú, que le anulaban la vuelta por los track limits track limits, John, que fueron otra vez protagonistas no tanto como en Qatar quizás pero volvieron a ser protagonistas eh, sobre todo en esa última curva 19 eh, que luego al final hubo algo extraño durante el fin de semana porque después de, de que les anularan la vuelta a algunos pilotos, eh, no sé si después de lo de Qatar o algo así, la FIA retrocedió y digamos que pintó esa línea blanca más, más ancha para, digamos, eh, darle más espacio a los pilotos. Sí, comentar dos cosas, ¿no? lo primero lo que tú estás
2: diciendo, la FIA parece que ha cogido un pequeño precedente desde lo que ocurrió en Qatar y ahora le da un poco menos de miedo eh, ser flexible con los límites de pista cuando es necesario y decidieron pintar esa línea blanca un poquito más gruesa en la en una de las últimas curvas del trazado para que los pilotos tuvieran más margen ¿no? Eh, sí que me sorprende ¿no? porque al final es un poco un cambio de aptitud de lo que hemos estado viendo durante toda la temporada que hemos visto una FIA un poco más inflexible con los límites de pista como creo que debería ser a lo que ha pasado en los dos últimos grandes premios que por algún motivo eh, han decidido levantar el pedal, pero bueno, en cualquier caso es lo, que, es lo que vimos, la vuelta de Verstappen estaba eliminada en cualquier caso y lo segundo que quería comentar, David, es precisamente eso, que hemos visto tal vez al Verstappen más humano este fin de semana, mm-hmm. dentro de que aún así has ganado la carrera y ha dominado el fin de semana como le ha dado la gana, creo que hemos visto uno de los Verstappen más, como digo, más humanos, más... A, a, con los pies en el suelo, digamos, de alguna manera, en comparación al resto de pilotos, porque le vimos hacer un trompo en alguna de las sesiones, le hemos visto cometer errores, eh, tener una vuelta eliminada, quiero decir, dentro de lo que hemos visto de Verstappen este año, no sé si eh, al tener ya el Mundial tan bajo el brazo y tan ganado, pues ya eh, ha decidido relajarse un poco, pero sí sí que me ha sorprendido esta nueva versión de, de Verstappen, que como digo, le sigue valiendo eh, para ganar de sobra, ¿no? pero sí que es curioso cuanto menos.
0: Así es, eh, como decías tú tuvo un, un trompo en la, en la shootout del, del sábado, a lo que bueno, este año ya no nos había acostumbrado a, a ir pues eso, con un brazo en, eh, digamos en la ventanilla, ¿no? Y, y no hacer básicamente, no tener ningún tipo de error. Pero bueno, el final, este fin de semana ha estado más exigido. Eh, ahora lo, lo comentaremos en la carrera pasamos directamente al sábado porque ahora sí chicos, eh, os voy a preguntar a los dos primero voy a ir con Javi, aunque sé que igual aquí el más polémico, que el que tiene ganas de hablar aquí es, es igual John, porque antes de empezar ha dicho que es que a él los, los sprint no le gustan porque le condicionan todo el fin de semana, que le cambian los horarios, que no le gusta, que no se entera de cuándo están las cosas, pero es que también eh, igual Javi hay que darle una vuelta ¿no? al formato porque eh, se copió un poco el tema de MotoGP ¿no? de a ver si haciendo esto eh, de, de que no haya el sábado por ejemplo y el viernes no se cambie la clasificación de cara al domingo a ver si es más interesante y demás y no sé Javi, a mí me deja dudas porque si hay algo que tenemos los tres
1: en común es que la carrera sprint del sábado fue como un poco tostón Sí, sí, desde luego eh, acompañado de estos horarios que son siempre frecuentes en Estados Unidos Eh, Pues lo cierto es que fue, (coughs) perdón, una carrera eh, soporífera, desde luego. Eh, Hay que echarle un ojo, hay que revisarlo eh, y y bueno, en fin, eh, que se haya basado un poco la Fórmula 1 en el formato de MotoGP. Pues en teoría no debería ser malo, pero es que es verdad que los coches, por mucho que queramos, no pueden seguirse tan fácilmente como las motos y por ende este formato, bueno, pues es mucho más funcional en la categoría de dos ruedas, no en la de cuatro. Este fin de semana, además, es que ha sido terrible simplemente. La primera zona con esas S es muy complicado y sobre todo si tenemos un reglamento fallido en mi opinión, eh, porque supuestamente este reglamento con el efecto suelo y todo esto iba a facilitar que los coches se pudieran seguir, pero es que desde el año pasado a este año han cambiado las cosas, si supuestamente ahora los coches se podían seguir, o por lo menos en 2022, perdón, eh, se podían seguir un 50% más fácil, creo que era la cifra, desde luego este año ya no es así, y en parte, bueno, pues esto contribuye efectivamente a que que no se pueda seguir de manera tan fiel o, o obtener los mismos resultados que que se obtienen cuando estamos viendo la categoría de MotoGP, por ejemplo. Así que efectivamente, pues decepcionante, ¿no? Yo quizá empezaría a apostar por tratar de hacer una partida, uno, uy, una, una partida, una parrilla revertida, complicada la, la combinación de palabras que he usado, pero quizá sí que, sería, sí que sería, mucho más interesante. No sé qué opinará John, pero como dices tú, David, él es el polémico. John,
0: te quiero, ver desplegar toda tu furia y rabia contra este formato Sprint que tanto te está, bueno, mareando, ¿no? La perdiz un poco. A ver, si es que tampoco es tan complicada
2: la cosa, pero sí que es verdad que a mí es un formato que, muy acostumbrado al formato tradicional de Fórmula 1 con sus libres 1, sus libres 2, sus libres 3, su clasificación y su carrera, pues ahora me deja confuso, es lo que os decía antes de empezar el episodio, no sé muy bien qué es lo que, qué es lo que toca, el sábado como que es un día que está simplemente insertado en medio del fin de semana y no sirve de nada como tal creo que incluso los pilotos se lo toman como algo aparte, que en realidad es un poco la idea, o sea, la idea del formato sprint es que el sábado sea una cosa aparte que le aporte emoción, pero a mí creo que vista la carrera y vista la sprint throughout, out, no, no creo que tenga más beneficios que, que contras para el, para el formato del fin de semana, no sé si viviéndolo en el circuito tal vez sientes que hay más emoción, sientes que estás acudiendo a más sesiones en las que realmente los pilotos se juegan algo, puede ser que eso sea real, pero yo viéndolo desde casa, la verdad que no me transmite tampoco esa sensación, la sprint fue una carrera, como bien ha dicho Javi, totalmente soporífera, la out pues bueno, sí, es una quali chiquitita, pero que tampoco tiene muchísima chicha, porque al fin y al cabo sigue siendo una quali, Y y para mí, ya digo, el formato creo que tiene más pegas que que cosas a favor. No sé si hemos heredado el formato de las motos, pero como dice Javi, no es el mismo deporte y por lo tanto la adaptación no es tan sencilla, Eh, pero desde luego que para mí, a día de hoy, muy raro tiene que ser el fin de semana de carreras al sprint en el que yo diga, pues mira, me ha resultado más interesante que si hubiéramos visto un fin de semana eh, normal, estándar, de los de toda la vida. Y como, como os digo, pues sobre todo si lo añadimos a los horarios curiosos que siempre solemos tener en esta parte del calendario, pues que bueno, al fin y al cabo es Estados Unidos, y eso no se puede evitar, pues a mí es un fin de semana, un formato, digamos, que me, que me descuadra, me tiene un poco loco, la verdad, ¿qué quieres que te diga?
0: Sí, además yo creo que, um, fíjate que por lo que, has, con lo que has dicho John del circuito, eh, creo que vi una noticia que dijo básicamente que tampoco el formato sprint había como ayudado a, a vender más entradas un sábado, que el domingo, ¿no? En en Austin, o sea tampoco creo que a la gente le apasione el tema tema de ir al circuito a ver la sprint porque es que además yo creo que el propio, según está la Fórmula 1 ahora mismo, es que si los llevamos diciendo toda la temporada, los sábados de quali han sido siempre más entretenidos que la propia carrera porque realmente a una vuelta, eh, menos en algún circuito, sí que ha habido diferencias mínimas de varios pilotos en 4, 3, 2 décimas eh, que eso es algo que es bastante brutal, ¿no? Y creo que el, el formato que tiene la Fórmula 1 de clasificación, que ya no es a una vuelta, pero bueno, prácticamente a dos porque tiene que usar los juegos de neumáticos nuevos y demás, es lo suficientemente, yo creo, no sé, eh, excitante y, y alucinante como para tener que meter una carrera. Creo que ya en, en sí el formato de, de clasificación es un buen producto. No sé qué opináis, pero es que yo creo que es lo que mejor hemos visto toda la temporada. Eh, esas... eh, pole positions de de Verstappen en Mónaco cosas así, ¿no? que han sido siempre bastante llamativas, yo creo que es un formato bastante atractivo como para, igual es que estamos acostumbrados a lo de siempre, ¿no? pero yo creo que es un formato lo suficientemente espectacular como para
1: necesitar una carrera a ver, eh, yo fíjate, últimamente estoy un poco más tendente hacia la opinión de Fernando Alonso y es verdad que sí, sí Los sábados originales son eh, más interesantes que los sábados de sprint shootout y este tipo de cosas, pero es verdad que yo veo ya el formato un poco anticuado. No sé si os acordaréis, creo que fue en 2017, puede ser, eh, probaron las dos primeras o tres primeras carreras un estilo de clasificación muy extraño, no sí. funcionó. Pero es verdad que ya por aquel entonces eran eh, conscientes de que había un problema, ¿no? Que, que el formato de clasificación, como que le faltaba algo. No creo que el sprint shootout sea la solución o de serlo quizá habría que darle una vuelta bastante importante como el tema de hacer una, ca- una carrera con la parrilla revertida. Eh, pero bueno, si no es así, es verdad que puede estar, in- puede estar interesante lo que dice Fernando de hacer una clasificación, no que sean todas las carreras así, pero igual tres, cuatro, cinco grandes premios en una temporada, bueno, pues que básicamente la clasificación sea a un solo tiro, es decir, una vuelta y punto. Creo que estaría bastante más interesante. Desde luego. A mí,
2: eso me parece una mucha mejor idea, la verdad. O sea, dentro de que yo antes he hecho el alegato en contra de las sprints, pero también siento que el formato tradicional, por ejemplo, es verdad que el viernes, pues para mucha gente puede ser cero atractivo. Y si no te interesa ver los libres, pues probablemente el viernes ni siquiera cuente como un día del Gran Premio de Fórmula 1 para ti. Es verdad que el viernes pierde, pero en el formato sprint lo que hacemos es matar el sábado. Para que el viernes tenga algo de interesante, que es la clasificación que de normalmente estaría en el sábado y rellenar el sábado con una especie de mini quali, mini carrera inventadas. No me aporta nada, de verdad, me quita más cosas de las que me aporta. Pero, por ejemplo, esta idea que comenta Javi, que sí que ha he hecho Alonso muchas veces, sí que me parece mucho más interesante. La de hacer una clasificación eh, distinta, renovar un poco el formato de la clasificación y probar esa clasificación a una vuelta, que realmente creo que acerca más la Fórmula 1 a un concepto más de ahora o nunca, de no hay tanta gestión, no hay tantas opciones de no tengo otra vuelta, no es aquí, tienes que clavar la vuelta y tienes que hacerlo lo mejor que puedas, ya. Y ahí es donde pues yo creo que también veríamos otras otras habilidades y otras cualidades de de los pilotos, entonces ese formato sí que me parece mucho mejor, pero partiendo de la base de que igual la sprint no es la solución, pero el formato tradicional también tiene pegas, claro, siempre los ha tenido.
0: (risa) Bueno, pues no sé qué opinarán los altos mandos de la Fórmula 1, de momento parece que las Sprints están ahí para, para quedarse. Y de hecho la idea era que cada vez iban a ir metiendo más en el en el calendario. No sé hasta qué punto, porque sí que es verdad que este año, que hay ya hay más de las que había antes, que eran simplemente tres o cuatro. A la gente parece que no le está eh, haciendo demasiada gracia. Eh, no cierto, sé si me coment- No, sí. te iba a preguntar, eh, no sé si sabéis si las
2: sprint, técnicamente, que es que creo que has comentado algo antes, de que están. venden más entradas las sprint a
0: nivel de sábado o a nivel de fin de semana. Eh, Yo yo he escuchado, he visto una noticia por lo menos refiriéndose a Austin este año en el que no han han notado eh, una venta de entradas masiva eh, para ver los, eh, los, los bueno, la sprint del sábado. Porque, bueno ah, o si sea que alguien... no, lo contrario, más bien que no. No, claro, claro. Vale, Por vale, eso vale. que no, no era demasiado, yo creo, tampoco vistoso para, no, para los espectadores. No, digo que hay que ponerlo
2: encima de la mesa también porque hay que tener en cuenta que el formato sprint vale más dinero de organizar. Es un formato más caro mm-hmm. de, de montar como, como fin de semana de gran premio respecto a un fin de semana sí. normal. Entonces, si a nivel de... Claro, la Fórmula 1 recauda dinero de muchas fuentes distintas, ¿no? pero una de ellas evidentemente es la venta de entradas en los circuitos. Si a nivel de puro de venta de entradas no te está dando más que un fin de semana normal, pero sí vale más dinero de organizar, pues igual llega un momento en el que los circuitos también sean quienes digan, oye, no me interesa, o sea, no me me, me vas a imponer este formato porque me lo puedes imponer, pero por mí yo no lo haría. Entonces, bueno, también es una una carta que hay que tener en en el juego, yo creo.
0: Sí, de hecho, el año pasado no sé si hubo como 500.000 espectadores en todo el fin de semana o algo así, porque creo que recordarlo o algo así, este año ha habido como 430 y pico mil, ¿no? O sea algo menos, no creo que tenga que ver con la sprint. Básicamente el año pasado hubo muchísimo furor en Estados Unidos. Eh, Este año también lo está habiendo, pero yo creo que ha habido algo menos. Es normal, tampoco es que se está perdiendo el interés por la fórmula en Estados Unidos. Pero sí, al final, si tampoco tienes que dar más dinero para organizarlo y tampoco te repercute en una venta de entradas entradas masivas eh, solo para el sábado y tal, eh, evidentemente pues no no vale que darle...
2: En general, no sé si pensaréis, pero creo que el el objetivo de la sprint está mucho más pensado o del formato sprint está mucho más pensado para la gente que lo ve a través de televisión que evidentemente son muchísimos más millones que los que van al circuito eh, que la gente que va al circuito, porque yo creo Mm. que todos tenemos la sensación que cuando vas al circuito ves un poco lo que te pongan o sea, tú estás allí y estás disfrutando del ambiente y pues sale la Fórmula 3, disfrutas de la Fórmula 3 sale la Fórmula 2, ves la Fórmula 2 entonces creo que está mucho más pensado para que la gente desde casa tenga incentivos para ponerse la tele el viernes y ver la Fórmula 1 que igual si no, no lo haría, que para la gente del circuito. Eso también es cierto. Pero, Totalmente de acuerdo. Sí, sí, bueno,
0: sí, es así. Sigue siendo importante. Pues nada, eh, habrá, que, habrá que estar atentos ahí con lo que pasa con las sprints eh, Iba a decir antes de, de este tema de las entradas que no sé si meterme a comentar la sprint, porque sinceramente... Eh, tampoco Mortal, es que la, verdad. Mortal fue tan de soporífera, la verdad. Fue tan soporífera. De <risa> <fue> verdad <tan soporífera risa> que, que,
1: es, que es soporífera, sí, sí. o es sea, que ya, no hay nada que, que comentar. No me acuerdo casi ni de lo que pasó. O sea, Yo cerré que... los
0: ojitos, eh, lo reconozco.
2: Tuve un, tuve un rato que pues ya está. que estaba aquí sentado donde estoy sentado ahora mismo y se me cayó la cabeza un poco. Y dije, coño, pero si estoy viendo Fórmula 1, que creo que no me había pasado en mi vida, ni viendo algún gran premio de Japón madrugando, ni nada, absolutamente nada, nunca. Pero fue una sprint en la que creo que no, no es verdad que no pasó básicamente nada.
1: Verstappen no sé, ganó mira, para. Sí, un Verstappen poco. hizo lo
0: suyo y un
2: poquito más.
1: El tiempo, el tiempo que ganemos en no comentar la sprint lo dedicamos en hacer una buena previa del GP de México.
2: Eso, que viene ya, así que bien aprovechado, en verdad.
0: David. Pues.
1: Pues mira, si hay alguien ofendido que
0: nos está escuchando porque él decía, mira, yo es que quería mi resumen de la sprint y mi análisis de la sprint, si hay alguien ofendido pues que nos ponga algún comentario ya sea en redes sociales o en los podcasts y ya le comentaremos la sprint, pero por petición de aquí, de mis compañeros y tampoco por ganas mías, vamos a saltar directamente al domingo que yo creo que que fue un poco más interesante, Eh, aunque tampoco fue la mejor carrera de la historia, pero bueno, tuvo alguna cosita más, más interesante. Eh, para empezar, la salida, ¿no? Y es que eh, Austin, Javi, es un circuito que lo típico de zona sucia, zona limpia, como que le da un poco igual porque la uh-huh. zona sucia y la zona, y la zona limpia sí que es verdad que se nota la diferencia, pero es que es casi al revés porque en la zona técnicamente sucia, digamos que tiene un asfalto mejor que la zona limpia, que está más abierto y los coches patinan más. Entonces, Lando Norris, que salía por, digamos, te, teóricamente la zona mala, se
1: puso primero en la, en la salida. Efectivamente. Eh, para la gente que piense que no tiene ningún tipo de sentido lo que acaba de decir David, estáis equivocados. Sí que tiene sentido. Austin es un circuito eh, que la degradación de, y calidad del propio asfalto, bueno, se ha visto bastante de, degradada con el paso del tiempo. Es lo que tiene construir básicamente un circuito sobre arenas movedizas y, y en fin, eh, sitios en los que la tierra no es de la calidad suprema que tenemos aquí en Europa. <risa> en fin. Vaya hostia, chao. Había, de verdad, estoy muy cansado con tantas carreras en Estados Unidos. Pero Vamos a continuar, vamos a continuar por no, favor. Ojo, eh. ojo con la que ha hecho Javi que en Miami eh, ya llevamos dos años también con problemas con el asfalto eh. a ver sí, si... sí, sí, a ver, si decirlo lo digo por algo, en fin, eh, bueno básicamente eh, por donde pasan los coches el asfalto está ya muy degradado eh, esa zona sería la externa, sería por donde salía Charles Leclerc, en cambio Norris salía por el interior, sería la, zon- la zona sucia, pero el asfalto ahí es de mejor calidad, básicamente porque los coches no pasan una y otra vez por ahí el caso, que le- eh, Norris salió mejor, eh, Leclerc le empujó bastante, tuvieron ahí un rifirrafe, y Carlos Sainz aprovechó para colocarse tercero. Lando Norris, como digo, se quedó al frente y, bueno, básicamente eh, Verstappen ganó varias posiciones y eh, se quedaba quinto.
0: A todo esto hay que recordar que Verstappen salía sexto, y no sé si John estás de acuerdo, creo que es una de las carreras donde bueno aparte de las radios del final donde igual sí que el, el, el discurso se nos queda un poquito yo creo que es una de las carreras donde más tranquilo le he visto a Verstappen es verdad que tiene el campeonato, es verdad que lleva todo el año digamos en modo, modo piloto automático pero el tío tranquilo no intentó ninguna locura en la salida, frenó pronto, se fue por fuera e incluso para eh, no chocarse con Hamilton levantó, algo que igual no es demasiado habitual en él o sea, que, que se tomó la salida tranquilamente y también la carrera, ¿no? Un poquito en los trenecitos, sin, sin tener prisa, ahí tranquilito.
2: Bueno, fíjate, yo creo que esta ha sido más eh, ha sido la carrera de más exhibición de esa sangre filia que ya tiene Max Verstappen, porque creo que durante la temporada realmente no ha tenido oportunidad de mostrarlo, porque tampoco ha tenido gran presión por parte de ningún rival. Y en esta carrera en la que igual sí que ha estado la cosa entre cogiéndolo con pinzas, ¿eh? un poquito más ajustada mm. eh, o sí que había una presión, pues oye, que decía la gente, igual llega Norris, igual llega Hamilton, tal, ahí es donde sí que hemos podido ver que Verstappen gestionaba las cosas con bastante calma, a pesar de los gritos a su ingeniero por radio, pero bueno, eso lo hacen incluso los mejores, digamos eh, pero creo que sí que hemos tenido la oportunidad de ver esa cualidad que Verstappen tiene y que durante el año pues no le ha hecho falta demostrar porque sencillamente iba, iba dominando con como tú decías con el codo en la ventanilla ¿no? eh, pero sí victoria de absoluto campeón de coche dominador y de piloto más dominador todavía en este en este gran premio y como digo incluso los fines de semana en los que las cosas le salen un poquito menos bien o parece que está un poco más descentrado o que si tiene problemas con los frenos o tal pues aún así le da para ganar la sprint y para ganar la, y para ganar la carrera a pesar de que recordemos salidas de la sexta posición que como digo no le ha sido en absoluto de impedimento así que sí una cualidad interesante la que hemos podido ver de, de Verstappen este fin de semana que
0: luego pues como es costumbre estaba muy tranquilo en la rueda de prensa hmm. Y es que, bueno, Red Bull, como has dicho tú, igual no tenía tanta ventaja este fin de semana, eh, eh, como, como si he tenido otros, otros fines de semana, ¿no? eh, que básicamente pues, ha sido salir y ya está, básicamente ponerse primero y liderar toda la carrera. Teníamos a un McLaren como Lando Norris liderando. Eh, los que sí iban a caer poco a poco, ya era contra Hamilton, contra Verstappen, iban a ser eh, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, que no iban a poder aguantar el ritmo de los de arriba, sobre todo al principio yo creo que igual sabían que iban mal de degradación e intentaron eh, gestionar ¿no? lo más posible al principio, porque luego sí que es verdad que cuando se estabilizó la carrera no iban tan digamos tan despacio como parecía al principio no Javi, que perdían posiciones y parece que iba a ser un descalabro, pero sin embargo a Pérez y a Russell, pues por ejemplo,
1: Carlos Sainz eh, pudo pudo aguantarles bien. Efectivamente, Carlos Sainz eh, sí que pudo aguantar un poquito más, pero es verdad que en general eh, Ferrari, bueno, pues se estaba descolgando cada vez más y más rápido. eh, Básicamente en Mercedes, en fin, bueno, pues tenía muchísimo más ritmo. Era cuestión de tiempo eh, que Hamilton adelantara a los Ferrari, era cuestión de tiempo que Verstappen llegara. Era cuestión de tiempo, básicamente, que este tipo de coches fuertes en ritmo de carrera les fueran a pasar. Y quiero, precisamente, en esta cuestión, hacer eh, especial hincapié porque Carlos Sainz me parece que estuvo espléndido con la estrategia de ayer, mientras Charles Leclerc, eh, bueno, pues en su cabeza parecía que tenía muy vivo, eh, digamos, la ambición de tratar de no descolgarse del grupo de arriba... Carlos Sainz parece que lo tenía mucho más asumido yo creo que Carlos Sainz sí que sabía que efectivamente Hamilton y Verstappen le iban a adelantar y por lo tanto a pesar de que al principio viéramos a un Sainz despegarse de Charles Leclerc yo creo que básicamente no era cuestión de falta de ritmo sino más bien de estar conservando los neumáticos porque sabía que en el momento en que Verstappen fuera a adelantarle Eh, él podría usar su DRS para luego volver a acercarse a Leclerc y es precisamente lo que hizo, ¿no? Leclerc, que había estado cocinando sus neumáticos todo el rato para tratar de no despegarse de Norris y tratar de defenderse de de los coches más rápidos que venían por detrás, pues en ese intento los destruyó, mientras que Carlos Sainz desde el principio sabía básicamente que era imposible y que su oportunidad vendría mucho más tarde. Y al final, así fue, Eh, Carlos Sainz quedó por delante de, de Charles Leclerc más allá de la sanción que le descalificó eh, aún así en posición sí que hubiera estado por delante Carlos
0: Sí que es verdad que Carlos ha iniciado una carrera bastante inteligente, siempre enganchándose a los DRS de, de sus rivales eh, también es cierto John que eh, Charles que acabó eh, la sprint ya con, bueno, con los neumáticos medios destruidos y fue el único coche, no sé si él por decisión suya o por decisión de Ferrari que intentó la estrategia a una parada, entonces claro, al final de la carrera estaba básicamente muerto con los neumáticos eh, no sé cómo, cómo viste esto, pero la verdad que no es si acabas la carrera sprint eh, teniendo muchísima degradación, igual no es lo más inteligente intentar a ir a una parada el domingo. Sí, a mí me sorprendió en realidad eh, la degradación de Ferrari para bien, pero es
2: verdad que intentar hacer la carrera a una sola parada seguía siendo muy complicado, no teniendo en cuenta que Pirelli ni siquiera lo planteaba entre sus estrategias ideales para el fin de semana. Y en realidad, fíjate que eso, el hecho de que Leclerc fuera solamente una parada, es un poco lo único que me... Justifica el hecho de que, de que Carlos eh, pasara. Y quiero entender que Ferrari hasta cierto punto tuvo que ver en esa decisión porque Leclerc por radio decía que no entendía por qué habían hecho o por qué tenía que dejar pasar a Carlos. Y no suelo hacerlo, pero sí que voy a romper una lanza a favor de, de Leclerc en este, en este fin de semana porque creo que en este caso sí que tenía más razón. Tampoco creo que fuese muy realista que Carlos fuese a coger a, a Norris que estaba delante. Eh, como finalmente ocurrió y además Leclerc había, había empezado antes, quiero, o sea, que decir, había empezado antes, había, había empezado delante, eh, porque tenía mejor posición de, de salida. Entonces, no sé si tenía mucho sentido, puede estar evidentemente todo recogido en el sentido de que... Sainz venía con más ritmo, Leclerc iba a morir en esos neumáticos y no querían que que el español perdiera tiempo. Con eso lo entiendo perfectamente. Pero si no, me parece que era optimista y que Carlos tampoco iba a tener ninguna opción de coger a Norris. Así que, bueno, eh, al final hay que comentar que sí que es cierto que Sainz se consiguió meter en ese podio gracias a a este movimiento y luego a las las descalificaciones que ya comentaremos. Pero pero sí, no no es el caso en el que más de acuerdo estoy con con lo que hizo Sainz y sí con lo que hizo Leclerc. Pero Javi creo que no está de acuerdo conmigo.
1: Efectivamente, yo no estoy de acuerdo y eh, como ejemplo simplemente voy a poner eh, Brasil del año pasado, no sé si os acordaréis, eh, Leclerc que estaba por delante, Carlos Sainz venía por detrás, pero es que por detrás de Carlos Sainz venía un coche más rápido, creo que además de hecho era el mismo que en esta carrera, Checo Pérez, el problema es que eh, si te ves frenado por tu compañero de equipo y tienes una estrategia totalmente distinta al final lo único que vas a conseguir es hacer una especie de tacón de tacón no sé qué estoy diciendo hoy, de tapón eh, como sucedía al principio de la carrera con Ocon no sé si os acordaréis que tenía problemas en el pontón y todo esto y al final eh, básicamente hizo un trenecito y en el momento en que ya m- se diluyó por completo pues todo el mundo le adelantó. Ferrari básicamente lo único que quiso hacer era que en caso de que alguien se viera adelantado fuera simplemente el primero eh, en tener un ritmo más bajo, en ese caso era Leclerc y era simplemente porque efectivamente tenían una una estrategia totalmente distinta y en caso de que Leclerc no dejara pasar a Carlos Sainz iban a ser dos por el precio de uno simplemente. Es es cierto que eso lo compró,
2: el hecho de que la amenaza de Pérez estaba ahí y probablemente podría haber adelantado a los dos, es totalmente cierta eh, pero bueno, que dicho lo que yo he dicho, tampoco quiero mm, generar más parte de ese relato que, que hay mucho uh-huh. aficionado de Ferrari que tiene que parece que Ferrari solamente perjudica a Charles Leclerc, no, Ferrari se auto perjudica es el formato Desde de Ferrari, si no que os sí. lo diga David entonces no, no es que el 100% de las veces perjudican a Leclerc, por mucho que haya gente que lo considere el predestinato o no el predestinato eh, ayer le tocó a Leclerc porque bueno jugaron esa estrategia era muy arriesgada y evidentemente sale mal pero vamos, que la carrera de Carlos, independientemente de lo que he dicho creo que es sólida, es inteligente y por decisión suya o
0: por decisión de Ferrari ayer le tocó la estrategia bueno Ahora hablaremos de ese podio de podio a y de Carlos Sainz que ya van unos cuantos aunque sí que es verdad que hemos tenido ahí un poco de discusión porque creíamos que eran más de los que luego realmente han sido pero sí que es verdad que es algo extraño ¿no? que un piloto haya tenido así algunos podios como muy después de las carreras no igual no es tan, no es tan común eh, los que al principio parecían que iban a ir a una parada pero al final rectificaron fueron tanto Lando Norris como Lewis Hamilton que sí que es verdad que hubo un momento, Javi, que decían, parecían, ¿no?, que iban a ir ahí una parada, sobre todo porque Verstappen había puesto el medio y ellos el duro, entonces ya igual decías, igual les compensa no parar y perder esos 20 segundos, pero finalmente fueron a, a cambiar. Landon Norris sí que es verdad que se fue diluyendo un poco, sin embargo, Luis Hamilton, Javi, que puso ese medio a final de la carrera, iba por Verstappen y le faltaron un par de vueltas para entrar en, en batalla Sí que es verdad que luego, a a posteriori, viendo lo lo que ha pasado con la descalificación que ahora comentaremos, se habría quedado en nada, pero estuvo a punto de llegar y, sinceramente, es bastante buen ritmo de Hamilton, ya echábamos de menos un poco esta lucha.
1: Desde luego, es la primera vez que hemos visto que a Verstappen le haya costado, uno, eh, tanto recuperar la la primera posición. eh, Yo recuerdo, por ejemplo... Que siempre hacían apuestas Verstappen y Fernando sobre en qué vuelta iba a terminar cogiéndole. Yo creo que se hablaba siempre de la vuelta 13-14 e incluso antes. Este fin de semana ha sido totalmente distinto. Y dos, es la primera vez también que vemos a Verstappen no abrir hueco una vez haya cogido la primera posición. Eh, ayer eh, lo hemos comentado eh, a lo largo del episodio, ayer Verstappen fue la primera vez que tuvo problemas de fiabilidad o lo que podía ser un indicio de problemas de fiabilidad, porque no sabemos qué es lo que hubiera pasado 10 vueltas, o sea si llega a durar el Gran Premio, 10 vueltas más desde luego, Hamilton sí que lo hubiera pillado, Hamilton hubiera sido P1 aunque como dices tú David, al final hubiera quedado en absolutamente nada por la sanción pero es verdad que Verstappen tuvo problemas tuvo problemas de frenos, tuvo que estar gestionando eh, de hecho contestó bastante mal a JP, eh, su, su ingeniero, pero bueno, ya sabemos que es un poco una relación matrimonial de amor-odio que tienen eh, el, el Verstappen con su... Sí, sí, es desde luego muy curiosa, Verstappen con su ingeniero así que, bueno, pues sí eh, la primera vez que vemos, en fin eh, pues un, un segundo piloto o sea, una segunda posición eh, amenazar la primera posición de Max Verstappen. Como siempre decimos, es difícil siempre juzgar a un piloto por sus radios, porque cualquiera
0: desde fuera... Dice, joder, qué mal le habla ¿no? al, al ingeniero, qué mal le habla no sé quién. Es complicado, ¿no? estar Hay que estar cuando vas en un coche ¿no? sí, a 300 por hora, y con, con además problemas de frenos, que posiblemente sea el peor problema que puedes tener en un Fórmula 1, porque sí, sí. problemas de otro tipo igual te cuesta más, pero es que con un problema de freno, dices, en cualquier momento me voy recto y esto no, no para, ¿no? Entonces hay que estar bastante concentrado y al final Verstappen, ya, como hemos dicho al principio de carrera, pese a esas contestaciones, Yo creo que tuvo una carrera bastante sólida, que de verdad tuvo que apretar y se vio que no todo es coche, ¿no? Al igual que decíamos con con Hamilton en la era de 2014 a 2020, eh, evidentemente el coche ayuda mucho, pero evidentemente también hay que que saber llevarlo y Verstappen lo sabe llevar muy bien. Antes de hablar de esas descalificaciones, vamos a hablar de Aston Martin porque Javi rompían bueno voy con John que antes... Eh, le he dicho a Javi de decir lo de, lo de Hamilton, eh, rompían el park, el park fermé, John, eh, para, bueno, básicamente salían 17-19, ¿qué más te da? ¿no? Salir desde el pit lane, no vas a perder posiciones y así pues poder probar algunas cositas nuevas. Alonso montaba el suelo antiguo y Lance Stroll montaba las mejoras. De esta manera pues podían un poco ver, comprobar datos, probar y al parecer John, los datos son mejores de los que podía parecer, porque la carrera de los Aston Martin fue bastante buena, la carrera de Stroll, sobre todo con las mejoras, fue buena, que estuvo cercano, eh, bueno, cercano en los casi mismos ritmos que Fernando Alonso, así que no hay que ser tan catastrofistas con estas mejoras.
2: No, desde luego que no. Yo creo que, a ver, ha sido un fin de semana malo, probablemente de de los peores que va a haber en el año para Aston Martin, pero creo que tiene muchas consecuencias o muchas conclusiones eh, positivas. Stroll ayer tuvo buen ritmo de carrera, también Alonso, a pesar de que habían salido desde muy atrás y evidentemente tienes que, que pelear por subir posiciones, pero los dos lo estaban haciendo de manera bastante consistente. Además nos contaba antes Javi que Stroll tuvo la velocidad punta más alta del del Gran Premio, lo cual también es es bastante interesante y nos habla de cómo están funcionando esas mejoras y ese suelo a la hora de de reducir el drag, que siempre había sido un poco el problema de la Aston Martin. Y como digo, sí que hay consecuencias o conclusiones positivas mirando ya de cara a México, donde eh, también ha anunciado Aston Martin que va a traer otro, otro paquete de mejoras. Así que bueno, eh, están llegando ahora todas las mejoras eh, de cara al final. Yo creo que un poco ya eh, apostando más porque esas mejoras puedan permanecer en el coche de 2024 o que marquen por lo menos el camino de desarrollo de, de ese coche ¿no? pero pero sí, yo creo que el fin de semana dentro de que es malo en resultados porque Alonso tuvo que abandonar por el problema del suelo y etcétera etcétera, sí que tiene algunas conclusiones positivas y puede igual ser un cambio de dinámica para, para Aston Martin no creo que se pueda remontar al nivel de, de donde estaba al principio de temporada porque todos los equipos han crecido mucho pero pero yo estoy optimista la verdad y espero que en México por lo menos les veamos no competir por el podio, por lo menos Alonso pero sí estar consistentemente en la, en la zona de puntos que creo que ya sería bastante
0: y es que Javi, la carrera de tanto Alonso como Stroll estaba siendo muy buena, hasta bueno unos problemas de Fernando Alonso que no tenemos claro todavía, no lo sabían tampoco él y el equipo. Si fue el suelo, si fue la suspensión trasera, tuvo que abandonar la carrera cuando estaba ya en posiciones de podio. Y, y bueno, Stroll al final también, con esas descalificaciones, ha rascado bastantes puntos. Y entonces, bueno, eh, saliendo desde el pit lane, algo bastante positivo, muy buena carrera de los chicos de, de Aston Martin, pese a bueno, eh,
1: DNF de, de, de Fernando Alonso. Yo creo que hay motivos para para mostrarse satisfecho con la trayectoria que ha tomado al final el fin de semana. Ha sido un fin de semana de menos a más y desde luego la carrera ha sido el punto álgido a pesar de que no haya habido toda la suerte que podíamos esperar. Eh, como dices tú, David, es que salían desde el pit lane. Lance Stroll eh, lleva sin puntuar lleva sin puntuar desde antes del parón de, de verano, eh, con lo cual es la mejor carrera después del parón veraniego para Lance Stroll y para Fernando Alonso, hombre, pues yo diría que ha sido una muy buena carrera teniendo en cuenta que con las sanciones hubiera terminado sexto mm. eh, en el momento en el que se tuvo que abandonar. Estaba P8 y respecto a los problemas que estaban comentando en, en el monoplaza de Fernando Alonso, bueno, Alonso Radio dijo que era un problema de suspensión entiendo que esa información eh, pueda ser errónea evidentemente, sobre todo si estás en la zona de las S del circuito pues dices, wow, ¿por qué de repente estoy perdiendo tanto tiempo? Bueno, pues es posible que lo, lo terminara achacando a, a la suspensión, aunque es verdad que Dan Fallows creo que ha sido el que ha confirmado que efectivamente el daño no se trataba eh, de suspensión sino que era más bien en la zona derecha superior del, del fondo plano, con lo cual, en fin, bueno, eh, Eh, Podemos saber que que efectivamente el coche estaba dañado, pero que se hubieran ido eh, ambos pilotos con unos muy buenos resultados, sobre todo teniendo en cuenta que partían desde la la ultimísima posición, desde el pitle. Mm
0: Y es que hablando de. Llevamos mucho tiempo hablando de. Bueno, de estas descalificaciones, ¿no? Eh, con suelos dañados también por parte de Fernando Alonso. Igual tiene algo que ver esto, ¿no? Una cosa con la otra. Un circuito muy bacheado, con unos arcenes bastante agresivos y los tomas. Y es que John nos despertábamos. Bueno, nos íbamos a la cama, porque cuando estábamos ya, yo por ahuecar el ala e irme a dormir. De repente me llega un mensaje del caballero John aquí al, al grupo y dice espero que no, no os hayáis ido a dormir porque y enlaza una foto con un tuit diciendo que Hamilton y Leclerc estaban investigados y podían ser descalificados. Cosa que finalmente John pasó por ese desgaste en ese plank, en esa plancha que tienen en el suelo.
2: Sí, es la, la plancha de madera que va debajo de. bueno, de madera, de, que va debajo del, del coche de Fórmula 1 y que tiene que tener un desgaste predeterminado. Creo que son 10 milímetros y puede tener como máximo un desgaste de uno, Eh, tanto Hamilton como Leclerc superaron esas medidas y por lo tanto son descalificados, no hay hay mucho más que rascar a nivel de reclamación por parte de los equipos y pues perdían dos muy buenas posiciones los dos, lo cual también ayudaba a que Sainz pudiera saltar al podio y bueno, desencadenaba una serie de, de consecuencias curiosas esas declaraciones. La primera es que, por ejemplo, Logan Sargent ya ha puntuado en la Fórmula 1, ya se puede decir. Ha conseguido un puntito entrando en la, en la décima posición eh, y es el primer estadounidense que puntúa en 30 años. Creo que el último estadounidense que había puntuado era Michael Andretti, precisamente casualidad ahora que Andretti mm. está volviendo a la Fórmula 1. Eh, luego también eh, otras consecuencias que tuvo esto fue que Yuki Sunada se llevó 5 puntos, lo cual, pues oye, para lo que está haciendo la temporada de Yuki Sunada no está nada mal. Y también la vuelta rápida, Eh, evidentemente Carlos Sainz se llevó el podio, como ya hemos comentado, y también eh, Lando Norris se llevó la segunda posición y ya lleva cuatro podios consecutivos, Lando Norris, que creo que también es eh, bastante de mérito para el británico que está haciendo una temporada muy sólida, acompañada eh, con las mejoras de McLaren, que que a diferencia de las de Aston Martin, pues están teniendo la la línea que suelen tener las mejoras, que es de, de peor a mejor, digamos.
0: Sí, sí, la verdad es que Lando Norris está siendo bastante consistente. Eh, lo decíamos antes, Javi. Eh, ya Carlos lleva varios podios: Brasil 2019, me... Hungría 2021, y el otro no me acuerdo en cuál hemos quedado. No, eh... este,
1: este. Realmente este. lleva Ah, este, lleva Al final seis. es este, efectivamente. Al final, Al final es este. son solo tres.
2: Hemos sido un poco engañados, en realidad, por la, por la memoria, ¿eh? porque lo hemos estado repasando un gran premio, a gran premio, tanto Javi como yo, pero no, no hemos sido capaces de encontrar ninguno más que no fuera un podio legal, sino que han sido, pues eso, los casos concretos en los que ha tenido que encontrarse con el podio después, por sanciones, a las dos horas, a
0: las tres horas, han sido esos dos. Brasil 19, Hungría 21 y, y este de ahora.
1: <risa>
0: bueno, pues ahí queda, ¿no? Tampoco... Parecían más de los que de los que queríamos, pero no deja de ser curioso ¿no? que al final Desde luego, piloto sí, haya sí. tenido ya varias eh, ocasiones de estas. Eh, nada, vamos a ir acabando por aquí la parte de, de la de, digamos de la carrera del fin de semana de, de Estados Unidos. Eh, si queréis metemos el MVP ahora porque después si queremos sí. contar algo de México va a ser un poco extraño, ¿no?
1: Eso es, y, y va a tener que ser incluso rápido y tal, con lo cual, venga, MVP eh, me, me lo auto autoasigno yo, David, si te <ríe> sí, parece. Sí, ya, ya, ve tú. Venga, pues yo voy a decir Luis Hamilton. Eh, sé que Lando Norris, eh, bueno, al final ahora ha sido pedos con el tema de la sanción y todo esto, pero Luis Hamilton hubiera estado por encima. Eh, Norris ha pilotado genial y, como dice John, es que lleva cuatro podios consecutivos, pero honestamente me hacía falta un poco una carrera así. Eh, otra vez en en el repertorio de Hamilton para poder decir, wow, mira, es que sigue otra vez eh, con ese nivel tan rompedor que siempre ha tenido
2: Eh, Voy yo rápido también, David y voy a dárselo, fíjate, se lo voy a dar a Lance Stroll que creo que ha tenido un fin de semana complicado, que sí que es verdad que le damos mucha caña y que igual su posición en la Fórmula 1 está un poco gira con pinzas, con alfileres más bien, pero ayer al final rasca un bueno no, noveno puesto, que si le quitas las dos sanciones se queda en séptimo, y ya le hacía falta puntuar a Stroll y hizo una gran remontada desde atrás, a pesar de que el Aston Martin le acompañó en eso, así que para mí eh, el que más me ha sorprendido, el piloto que más me ha llamado la atención es Lance Stroll.
0: Pues voy a ir yo con. con Max Verstappen, básicamente, porque lo hemos dicho antes, creo que ha sido una de sus carreras más tranquilas a nivel mentalidad. No ha intentado nada, nada raro. No ha tenido así ninguna. Bueno, ningún episodio de estos que suele tener, ¿no? De igual, cerrar o, o alguna cosita de estas que ya sabemos que tiene de vez en cuando. Ha estado muy, muy tranquilo más allá de las rayos del final. Y al final, pues se ha llevado la, la carrera, ¿no? Como, como casi siempre. Vamos ahora, eh, ahora sí, ¿no? Uh, uh, bueno, a, bueno, hablar un poquito. Sí. De ese Gran Premio de México. Un Gran Premio de México que yo me acuerdo, vosotros le teníais medianamente buena estima eh, cuando hicimos el tema del tier list y tal. Eh, yo siempre he dicho que es un circuito que como trazado me gusta, pero que es que el tema de la altura no, eh, no, no acaba de dar buenas carreras porque aquí hay una situación muy curiosa que es que los coches, aparte de que el efecto también a, a los motores... Eh, Los coches van con las alas de Mónaco y corren como el Monza, ¿no? Porque eh, al estar tan alto, pues el aire es bastante diferente al al, cuando está cercano al nivel del mar. Eh, No sé, chicos, qué os parece este gran premio. Ya sabéis que mi opinión es esa. Eh, No sé cómo cómo veis este gran premio de,
1: de México. Bueno, eh, a ver, a mí, es verdad, estoy un poco de acuerdo contigo, David, el trazado me parece espectacular, pero es verdad que si tiras un poco de meroteca tampoco ha dado grandísimas eh, carreras este circuito. Es una pena eh, porque yo creo que, en fin, eh, será cuestión de suerte o casualidad o lo que sea, o incluso hasta tenga que ver con lo que dices tú, David, que la densidad del aire juegue un factor ahí extraño en, en cómo se ordenan las cosas en la parrilla y al final, oye, pues se termine haciendo una carrera, en fin, un tanto aburrida o quizá con falta así de de, de picante, pero bueno, eh, aún así, eh, circuito interesante, la clasificación va a ser muy interesante y tradicionalmente, bueno, pues un circuito que se le da muy bien, por ejemplo, a Max Verstappen, así que, pues veremos probablemente otra victoria a Max Verstappen.
2: Bueno, para mí el circuito de México siempre siempre es interesante, me parece que tiene una una mística curiosa y además es un circuito que deja imágenes espectaculares con toda la parte del del foro sol, que creo que tiene que tener un ambiente increíble y que incluso los pilotos, que muchas veces van muy aislados dentro del del coche, dicen que que son capaces de sentir Ese, ese calor del público al pasar por ahí. Pero más allá de eso, David, pues es un circuito curioso, ¿no? Por el tema de la altura, que es algo que no vemos en ningún otro gran premio del año o que no vemos con tanta... Con tanta intensidad y que afecta, pues, a cómo trabajan los motores por la por la densidad del aire, a cómo trabaja la aerodinámica. O sea que siempre es interesante ver cómo los equipos se adaptan a eso. Vamos a ver cómo, por ejemplo, no me llama mucho la atención cómo puede, cómo puede estar Aston Martin, que siempre ha sido un coche curioso con el drag a lo largo de este año. Eh, pues a ver ese nuevo paquete de mejoras, cómo se adaptan a lo que ya en Austin ha funcionado y no ha funcionado. Y veremos dónde dónde puede estar Alonso y en general dónde pueden estar todos los demás. Pero a mí México, México personalmente es un circuito que, que me gusta. Creo que tiene un poquito de todo, tiene unas heces interesantes. Y sí, me, me llama la atención. no Igual no es el más popular del mundo, pero sí sí que tiene, tiene ahí un, un puesto alto en, mí, en mi en top de circuitos.
0: Yo no estoy muy enterado del tema, chicos, pero ¿os acordáis que hubo movida cuando lo dejé Helmut Marco con, con Checo Pérez? Eh, y no sé si hubo por ahí un hashtag como de boicot o de... No, le van a dejar a... pasar, quieres decir... No sé, abucheos. Abucheos seguro que se esperan hacia Red Bull sí, o hacia. Sí. Bueno, no sé si hacia Verstappen, incluso también, porque ya sabemos cómo es esto un poco, que a veces se polarizan las cosas y el pobre Verstappen no tiene la culpa de nada, pero también se las puede llevar. Pero sobre todo hacia Red Bull y hacia Helmut Marco, porque cuando salió el tema de, de los. Bueno, de estas declaraciones un tanto racistas, ¿no? De, de Helmut Marco. Eh, incluso el Gran Premio de México sacó un comunicado. Y pues había mucha gente como diciendo que. Que cuando fuera allí, no sé si iba a boicotear, pero por lo menos a hacer bastante ruido contra Red Bull. Sí, a ver, yo, yo me enteré básicamente de eso, ¿eh? Creo que era una cosa por parte de,
2: del aficionado mexicano. Que bueno, evidentemente tiene algún que otro motivo para estar en contra de Helmut Marco. No tanto de Red Bull, porque bueno, lo del boicot a Red Bull, a, a Checo Pérez ya sabéis lo que opinamos. Eh, pero Helmut Marco es verdad que ha tenido comentarios muy fuera de lugar con Checo. Y, y bueno, ahora que los rumores parece que se han calmado un poco en el fin de semana de Cota, tanto de que si se podía ir Helmut, que si se podía ir eh, Pérez, ¿no? que ya os lo estuvimos contando en el episodio anterior, eh, pues queda eso. Eh, hombre, que veremos algún agucheo, pues es lo normal, pero ya lo dijo ayer Verstappen en, en Cota, que también tuvo que recibir abucheos Al final, el que se lleva el trofeo a casa soy yo. Así que no hay mucho <risa> callando que decir. Callando
0: bocas, básicamente callando bocas. <risa> no hay mucho más que decir, la verdad. Pues nada, eh, a ver qué pasa en este Gran Premio de México que ya es la semana que viene, no hay tiempo para para descansar prácticamente nada. Habiendo visto un poquito esto de las alturas y demás y de las mejores de Aston Martin, eh, no sé, porra, chicos, rápido, sin saber absolutamente nada.
1: Venga, yo voy a apostar por los equipos que tienen un paquete así aerodinámico bien desarrollado eh, por el tema de la densidad del aire. Eh, A ver, un piloto, si si sabe llevar el coche, es Max Verstappen. Joder, decir esto, macho. Y además a... se le da muy bien el
2: circuito. Javier ha ganado cuatro veces en México, creo. Cinco sí, pues consecutivas prácticamente. Fíjate. O sea que la victoria de Max Verstappen no se está pagando prácticamente. Casi asegurada.
1: <ríe> Eh, luego diría Lando Norris y venga, vamos a decir Luis Hamilton, eh, pero chicos, yo honestamente espero que eh, tras las declaraciones de Mike Crack diciendo que la carrera de ayer fue como los FP0 del Gran Premio de México, también espero que Aston Martin pueda estar metido en el ajo, quizá una P6, P5 real eh, estaría interesante.
2: Sí, uh-huh. yo apuesto a eso para los Aston Martin, ¿eh? apuesto a una P5 de Alonso... P4 igual es demasiado, pero creo que en general en este final de temporada, y ya no te hablo tan en concreto de, del gran premio de, de México, vamos a tener a Red Bull evidentemente en cabeza, sobre todo con Verstappen, Checo no lo sé porque bueno, sigue siendo una incógnita, eh, pero la, creo que la pelea justo detrás va a estar en, en McLaren y Mercedes y ahí ya tus chicos, David, tendrán que ver eh, cómo, se, cómo se aplican a eso, pero tanto McLaren como Mercedes me están sorprendiendo mucho por el nivel y la consistencia que están teniendo. Y yo creo que esta va a ser ese el top 3 de, de equipos. Si Ferrari salta y da la sorpresa, pues le, da, le podrá quitar el puesto a, a uno de los dos. Pero para mí, Red Bull, McLaren, Mercedes se van a llevar este final de temporada de calle.
0: Ferrari lo no hará. <risa> Ferrari fin no, no hay más que decir. Dejen trabajar a los italianos. Bueno, pues ya 51 minutos, chicos, vamos a ir ¿Qué cerrando chapa damos, eh? ¿Qué damos? cerrando el episodio <risas> la de hoy, eh, la chapa de hoy, como dice, como
1: dice John, y nada, eh, despediros ya, chicos, Javi. Nada, eh, muchísimas gracias, nos escuchamos en el Gran Premio de México y dar brevemente las gracias a todos nuestros seguidores seguidores de Instagram que nos han hecho alcanzar eh, casi los 9.000 seguidores, hemos crecido 1.000 seguidores en apenas una semana, con lo cual pues eso, agradecerlo inmensamente y, y decirles que estamos full comprometidos con la Fórmula 1, pero sobre todo con brindarles un gran contenido de calidad. Todo, hay que dar eso. Muy bien. Eh, no hace falta que me despida, está bien. Me despido mm. yo mismo,
2: pero no sin antes hacer una mención muy importante que se nos ha olvidado. Y es que Marta García, piloto española, Cierto, ha oto, sido ay. campeona de la Fórmula 1 Academy este fin de semana en Austin. Y oye, es un lograzo tanto para el automovilismo femenino como para el automovilismo español, evidentemente. La primera campeona del F1 Academy porque es el mm. primer año que se celebra, pero bueno, que se la ha dado una
0: española y que hay que comentarlo, evidentemente. Así que eso, que enhorabuena para Marta. Esperemos, esperemos que este triunfo sirva para que bueno, pueda tener oportunidades de cara a un futuro, no sé si en la Fórmula 1, pero por lo menos en equipos interesantes, porque sí es verdad que hay otros pilotos de, del campeonato que igual no han tenido el rendimiento que, que ha tenido ella y pues están en, en equipos de Fórmula 1, ¿no? incluso de probadoras y demás... Así que esperemos que a Marta, que ha ganado el campeonato, pues le, le salga ¿no? Eh, una oferta interesante porque al final es la primera campeona de esta categoría. Que sí que es verdad que yo creo que necesita todavía más cositas porque el año que viene se ha confirmado que va a tener siete carreras. Yo creo que para darle visibilidad debería tener algunas más. Pero bueno, eso ya igual da para otro episodio incluso. Pero evidentemente, si la primera campeona de la competición es española, pues nos alegramos mucho. Así que enhorabuena a Marta García. Y ya sí, chicos, nos despedimos que llevamos ya bastante eh, tiempo de episodio, como siempre, hablando en los cincuenta y pico minutos. Eh, nos es- escuchamos eh, la semana que viene en el Gran Premio de-, de México. Como ha dicho Javi, muchas gracias a todos los que están entrando en Instagram, eh, ya también en-, en el podcast, que cada vez somos más, aunque va más poquito a poco, evidentemente. Pero, pero vamos ahí, eh, construyendo poco a poco. Gracias, chicos, y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.